1: Estefanía Pasquini, doctores nutrición. Muchas gracias por recibir a Hablemos de Otra Cosa, eh, por segunda vez en tu caso, porque habíamos venido hace un par de años. Y bueno, muchas gracias por la deferencia de, de, de que estén juntos. Vamos a charlar de la paternidad que ya viene en camino, de la maternidad que viene en camino. Pero también hay muchos temas que tienen que ver con la salud, con la nutrición, con cómo vivir más y mejor tema de nutrición, de tema cardíaco, algo de COVID. Bueno, muy ambiciosos sí. estamos, pero este, los queremos sí, juntos porque, por, por lo que tienen de personal, pero también por lo que tienen para contar como profesionales. Así que Bien. muchas gracias, que no se enoje nadie. No. Este, pero esta es Bien. la única entrevista juntos de los doctores Janquini y Cornillo. Bueno,
2: no es doctor, es nutricionista. Bueno, bueno es, 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 adelante. Claro. Sí,
1: vamos. Bueno, me cuenta cada uno su versión con seguramente los matices de esta particular historia de amor entre una mujer de 34 años un caballero de 82 si eso es inusual o no empezando por Stephanie
3: Bueno, sí es inusual yo no, no tengo a mis amigas que salen con hombres de 82 la verdad que sí, es inusual eh, también por lo poco usual que es, lo que costó también contarlo, aceptarlo, eh, eso principalmente. ¿Y cómo empezó el, el trabajo?
1: ¿Trabajan eh, juntos en la clínica sí. de Alberto?
3: Sí. Uh -huh. eh, bueno, laburábamos juntos y, y…
1: ¿Hace cuánto trabajas? Y hace
3: ya como 10 años. Ah, un montón. mucho sí. Y, al estar trabajando de una persona, por ahí te puede gustar la cabeza que tiene. Me parecía como hombre, lindo hombre. Pero después con el tiempo lo empecé a conocer de otra manera y eso fue lo, lo que me empezó a, a gustar de él. ¿Sí? Tantas cosas que teníamos en común que yo decía, ¿pero qué, qué puedo hablar con él? Porque... La verdad es que uno cree que no puede tener nada en común con tanta diferencia. El prejuicio, diferencia. ¿no? De sí. las capas
1: eh, geológicas, de edades distintas, ¿no? Tal
3: cual, tal cual. El nicho,
1: ¿no? Como que nadie y se... Y yo
3: tenía todos los prejuicios, todos. El... Sí. Ya de por sí era como, no, no me puede parecer lindo tipo. A mí me tendría que parecer lindo tipo, no sé, alguien de mi edad o unos años más. Entonces ya, eso era un prejuicio. Eh contarlo era un mundo. Entonces, como era todo tan complicado que sí. tampoco podía agarrar y decir, bueno, lo voy a conocer, porque... ¿Y era... quién fue el,
1: el primero o la primera que vio diferente al otro, es decir, ah, acá hay algo? Él. A ver, Alberto, sí, ¿qué sí. pasó? Bueno, ¿y cuándo?
2: Bueno, bastante antes de, de que empezáramos a estar juntos, ¿no?
4: Uh
1: -huh. y, ¿Y qué dijiste? No, esto no, no puede ser... ¿o? No, en ningún momento me lo dije. Ah, dijiste, sí puede
2: ser. Sí, sí. Muy bien. Sí, porque no. Yo... Un ganador. Sí. Sí, 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 si vas a, a pescar una ballena, te vas a esa tarta, decían por ahí, ¿no? Porque así sabes que te la vas a comer <risa> este. Este, Sí, este, yo, yo estaba seguro, después que funcionara o que no funcionara era otra cosa, ¿no? Pero no. Pero no estaba con, con, con dudas. Y lo que es atractivo es, es muy difícil. Te podría. Así, hablar de varias virtudes que, que yo le veo a ella, pero no creo que ninguna sea determinante. Creo que es el, un, un conjunto. ¿no? Uh -huh. este, además de que, de que es, es muy linda, a mí me, me atraía su, su forma de escuchar a la gente, su serenidad y su capacidad. Nosotros hacemos muchas dramatizaciones, muchas representaciones, muchas simulaciones, donde uno de los profesionales hace de paciente y el otro profesional entabla el diálogo y ella es de las mejores este, bueno, que, son como que puede... talleres para gente que tiene problemas Pero no. Con nosotros, con, en las capacitaciones que hacemos con otros profesionales claro. un, un profesional y si uno le dice bueno, ¿cómo le diría tal cosa? bueno, yo le diría tal cosa, eso no sirve decilo entonces cuando la persona tiene que decirlo
1: ahora, ustedes trabajan hace 10 años juntos sí. y esto, esto entre comillas ¿no? ¿cuándo empezó a suceder? ¿en qué, en qué época de esos 10 años?
2: hace 3 años
1: hace 3 años
2: ¿Un poquito más? Un poquito, sí, tirando menos, porque fue en el año 18.
3: Lo que pasa es que una cosa es cuando empezamos a estar juntos, pero no. otra de, de, de dónde viene, ah, sí. un poquito más.
2: Sí, eso sí. Ahí ¿Cuándo se creo. empezaron
1: a enamorar, diría eso? Sí, hace tres años, más o menos. O sea, que tuvieron un largo proceso de, de conocimiento, siete años donde sí, sí. no estaban pensando en eso. no. no sea que Pero el amor no. llega efectivamente así como Cupido puede de pronto a una persona, a otras puede llevar un largo tiempo. Generalmente ¿no? los trabajos
2: sucede así, ¿no? Por contar. Porque
1: hay tiempo, ¿no? Porque, es decir, sí, porque hay tiempo, hay tiempo y porque hay no, revancha
2: el día porque siguiente. No, porque ni lo, ni lo pensás este, y se va dando, se va dando, se va dando y un día, un día creció la planta.
4: ¿no?
1: Mm. Mm. Bueno, nos invito a ver un primer video que tiene que ver un poco con esta temática.
2: A ver. La intención era eh, comunicarlo a como se debe hacer los tres meses por una cuestión de prudencia, que es cuando está más, más seguro. Pero bueno, ayer en una en una entrevista, Guillermo Andirón me preguntó, si, pero me lo preguntó inocentemente, dijo si había plan, y claro, no, no le puedo decir, no, no hay ningún plan, no pasa nada, y la semana que viene salirá a, a decirlo, ¿no? Entonces, eh. Más
1: común de lo que parece.
2: Bueno, no, sí. Bueno, esos personajes que están ahí no son tan comunes. ¿no? Porque algunos sí, pero bueno, ahí estaba. Sí. Darlene, Chaplin estaba. Chaplin, ¿no? Riegler, ¿tú? Bueno, ¿tú? pero
3: perdón, me hizo acordar eh, cuando nos empezamos a enganchar que yo dije, no, esto no está bien, hay algo que no está mal, eh, empecé a, a buscar en internet todas las parejas que había con mucha diferencia de edad como para decir, bueno, no estoy yo mal, hay no más estoy gente, sola, claro. No estoy sola. Sí, bueno, eh, promiso es eso. Antes, sí. en el
1: pasado, no vos que sos un estudioso mm. de la historia, era bastante más común, ¿no? El hombre protector, que no nos escuchan las chicas feministas, ¿no? Mm. Y la mujer más joven, algunas muchísimo más joven, Stephanie, por ejemplo, y señores muy grandes, ¿no? Y eso era visto normal. Después hubo como una época, mucho tiempo, de tabú, ¿no? De tabú. Y me parece que ahora, con el tema de que la vida se alarga de vuelta, empieza a ser algo como natural. Sí, se da. Este,
2: quizás cuando hay tanta diferencia de edad puede llamar más la, la atención, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Norman, con, con, sus, dos, con sus dos gemelas. Gemelas. O, o, sí, este, y Eccleston eh, 89. Que, digamos, ¿no? Sí, creo que ese, ese batió el récord. ¿no? Bueno. Pero bueno, mi hija tiene, ya tiene 50 y pico largos. Ella ¿no? uh -huh. nació en el 67,
1: así que tiene 54. Claro. Mm. Y vos ahí contabas, escuchamos un audio eh, de radio que decías, bueno, el tema casi... ¿Te sorprendió? Claro, porque... Eh, Andino, porque no pensaban, ustedes no. lo estaban teniendo un poco sí, porque, oculto, diciendo que qué pensaban en principio, cuándo vamos a dar a conocer esto, en qué circunstancias... Porque
2: queríamos la ecografía de las 12 semanas y el, y el genético para saber que estaba todo sí, bien. siempre uno
1: esperaron tres meses, ¿no? Como sí. Bueno, ¿Cómo fueron estos tres por meses?
2: Por ciencia y, y por consejo de las abuelas. Claro. Las abuelas dicen tres meses y la ciencia también dice tres meses.
1: Exacto. ¿Y vos cómo llevaste estos tres
3: meses? Ayer justo le decía a él, digo, ay, todo el mundo me está diciendo disfrutalo, es tu mejor momento. Y yo, no es mi mejor momento. Me la paso con náuseas, con acidez. no o sea, la sea, una verdad clásica es... embarazada. Sí, sí, la, la pasé horrible. Eh, ¿Te
1: da náuseas algunas comidas o eso? Me
3: cambió el gusto totalmente, cosas que me gustaban, que las tenía en cantidad en la heladera. Dije, bueno, ya está, ¿qué hago con esto? Lo, lo saco porque no, no lo puedo comer, lo veo y me da asco. Eh, yo, Pero... un día me encanta algo, al otro día no lo puedo comer, o en el momento tenía muchas ganas de comer ya
1: ¿Tuvo que salir el doctor a buscar algo? Así,
3: no, venir. decir que ahora no, están, delivery. Sí, delivery. Que están los, ahora los es delivery. Los, los, delivery chico, sí. los
1: chicos con la moto. Delivery. Sí. ¿Y qué
3: pedís? Eh, la primera semana me daba muchas ganas de comer mortadela. Ah, tenía, me hacía sanguchita con mortadela, queso con mortadela, cualquier cosa con la mortadela. Después sí tuvo un día que fue terrible, que... El delivery tocaba timbre a cada rato, que fue primero una torta de ricota, después fue la pasta frola, después la fueron ullería. los hamburguitos de miga, pero todo el hilo, terminaba con una cosa y quería la otra. Qué
1: gran desafío para una nutricionista. Qué sí. está pasando en tu cuerpo, fue, sí, vos sí. Que lo fueron, como profesional ahora. Fue ahora. el
3: desafío, primero para decir soy nutricionista, cuando acompaño a una embarazada, doy por ahí otros consejos o lo trabajamos de otra manera y aparte el, el miedo porque yo tuve sobrepeso ya en, en un momento entonces decir me estoy aumentando esto en los primeros meses que los primeros meses de embarazo los primeros tres no hay por qué aumentar de peso no hay por qué modificar las calorías entonces tenía mucho miedo con eso ahora ya me calmé pero, ahora,
1: supongo que debe ser muy distinto a lo que vos aconsejabas por conocimiento teórico y otra cosa de ese, ahora sumas ahora al la conocimiento entiendo. teórico el práctico, ¿no? <ríe> ¿Y es normal, doctor, que en los primeros tres meses se pueda subir de en, peso? No, en, en,
2: los, en los primeros tres meses la recomendación es no subir de peso porque no, no, no hay ni crecimiento tan grande del útero, ni, ni, del, ni del chico, ni de la placenta. Pero esa ni...
1: revolución de hormonas no producirá algún, no. alguna situación de hambre, de apetito... Bueno, es?
2: aparecen los, los antojos que aparecen en todas las culturas, en todas las culturas.
1: O ¿Antojo las sería culturas, algo que de pronto te viene se impone ti, como una sí. necesidad? No, no hay
2: una explicación, es una mezcla de cosas biológicas y psicológicas, pero al, al aparecer en todas las culturas uno piensa que tiene que haber algo biológico. ¿no? Porque no, 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 que todavía no sabe lo que es. Ahora, cada cultura no es que alguien en una isla del Pacífico Sur va a tener antojo de un sándwich. Porque no conoces, porque un con de las cultura, cosas que tiene la mano, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, después cada Dame uno... un le, coco le da, le da de tal palmera que... Exactamente, quiero de esa palmera, ¿no? <risa> Así que tendría que subir, este, ahí no hay de, 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 de palmera, pero bueno. Eh, entonces, pero, pero qué pasa, pasa, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y a vos qué te pasa, digamos? A los hombres somos mucho más pasivos, ¿no? Más allá de, 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 del acto mismo de la fecundación, después parece que estamos pintados. Pero ¿qué te pasa a vos en tu cuerpo interiormente con todo esto? Mira, eh, una, una de las cosas que, que pasó con respecto a la pasividad que. Bueno, un día
2: salimos, fuimos a Luján, y entonces toda la gente me felicitaba a mí, ¿no? Entonces decía, qué raro, decía ella, porque yo, el laburo lo hago yo, y este, vos estás. Y decía, ¿Por qué saludar a vos? Y decía, bueno, porque mucha gente la verdad que no la reconocía, porque iba con mi, íbamos con mi nieta, entonces bueno, pensará que, que son las dos nenas mías, o algunas que yo no sé, pero bueno, después la gente la, la saludaba. Pero. ¿Y vos cómo salís corporalmente? No, 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 no. decímelo de. No, que corporalmente no, 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 no me pasó nada. Sí, me, me fui, fui incorporando emocionalmente. ¿Emociones? ¿no? Eh, eh, emocionalmente sí, pero lo fui incorporando de a poco. Porque la emoción de saber el embarazo, pero sin vínculo con, con, con el chico, ¿no? Claro. Este, con el niño. Eh, después, un escarpín me hizo registrar por primera vez. Como el aviso
1: de Hugo Arana, ¿te acordás? ¿Los sí, escarpines? bueno, ¿no?
2: eh, pero este fue tal cual. Cuando subí los escarpines dije, caramba, me conecté con, con que hay, va a haber un ser humano ahí, ¿no? Claro. Eh, uno, es, uno es saberlo intelectualmente, cognitivamente, y la otra cosa es que te llegué a... Que te y de, después cuando vi la ecografía donde se veía la nariz, y se lo veía dando vueltas por ahí, este, adentro del útero, y inquieto, eh, y ahí me conecté más, ¿no? Claro. Porque, porque ahí le, le ves el cuerpo, ves una cosa chiquita, 6 centímetros, pero, pero bueno, ya es un... Viste, ¿sí? si vos sacar un mullé de 6 centímetros,
1: esta, es una reproducción del cuerpo, ¿no? Bueno, ahí... Y vos, Steffi, emocionalmente, ¿qué te pasa? Y corporalmente, ¿no? Digo. Más allá de Corporalmente
3: sí, todos los cambios, porque esto de tener tantas ganas de comer y los antojos y sentirme tan mal y que un día me gusta algo y el otro no, no, no estoy acostumbrada, cómo me estoy hinchando, cómo me va cambiando el cuerpo, es otra vez acostumbrarme a, a ver cosas distintas y... En, Encima, yo siempre, como te decía recién, lo comparo con el aumento de peso de aquella vez, pero esta vez es algo que decís, bueno, no no es un aumento de peso por engorde, es un aumento de peso porque está creciendo un bebé. En realidad su
2: percepción, ahora, es... ahora puede ser que ahora le crezca sí un poco más, pero su percepción desde el principio, eh, mirá cómo me cambia el cuerpo, pero es exactamente lo mismo, bueno, pero me cambió, bueno. Era una sensación. Y todo lo que va a cambiar. Todo sí, lo que y todo lo, lo que va a seguir cambiando. Ya, adelante, y aparte, cambiando.
3: el plus ese de ver que todos lo felicitaban a él y yo decía, bueno, está bien, que sin él no, no hay bebé, pero sí. <risa> la que lo está llevando, la que está con náusea, la que está hecha pelota, soy yo, alguien que me salude. <risa> ¿Y cómo,
1: ¿Cómo llevas la fama de 57 años, no? En el medio. 57 años, sí. ¿Cómo llevas esa fama del doctor?
3: Bien, no, o sea, ¿ya, te ¿ya Sí, ya para el casamiento fue como...
1: ¿Ese que, fue que, que, que la graduación? Todo, sí, graduaste? tal cual,
3: tal cual. Ahora fue más grande todavía, pero nada, ya es así, ¿no? No puedo decir nada malo, ¿no? No puedo no, no sí, tiene... no decir tampoco,
1: sí, ¿no? sí. Bueno, veíamos recién un video de eh, señores grandes que eh, son padres, ¿no? Ahora vamos a ver el caso al revés, el más emblemático de mujer grande con hombre joven.
0: En 1993, con 15 años de edad, Emmanuel Macron se enamoró de Brigitte Trouillon, quien era su profesora de teatro en el Colegio Amiens, una pequeña ciudad del norte de Francia. Para entonces, Brigitte, de 39 años, estaba casada y era madre de tres hijos. Los padres de Macron trataron de sacarle la idea de la cabeza enviándolo a un prestigioso instituto de París a continuar con sus estudios, pero él no desistió. Finalmente se casaron en 2007. Emmanuel había cumplido 30 y Brigitte 54. Los hijos de ella, algunos de la edad de Macron, son hoy los hijos de él. Además Brigitte es abuela de siete nietos. Emmanuel y Brigitte Macron parecen una pareja unida, cariñosa y cómplice. La imagen de un amor que venció toda adversidad e indiferente al que dirán por su diferencia de edad.
4: Eh,
1: finalmente, es el que dirán el que tiene más peso ¿no? en este tipo de cosas, ¿no? eh, porque las edades son como muy relativas. ¿no? Este, yo no sé cuánto de niño tendrá Alberto, vos sabrás, y cuánto de solterona que te he escuchado que vos dijiste que tiene mm.
2: ella. Ella decía que eran solterona. Eh,
1: ¿Decí?
3: No, decís vos. <risa> Mirá, cuando nosotros
2: estamos juntos no, 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 no hay, no se nota una diferencia de edad. Y la gente que nos conoce, después de estar un rato con nosotros, se olvida de la diferencia de edad, ¿no? Porque tenemos un, un trato, qué sé yo, normal claro. entre nosotros, como si fuera cualquier pareja que tenga 30, 40, 50, ¿no? Y yo estoy con las amigas de ella y...
3: Sí, y pero se, a, se acostumbran, no es que el prejuicio se va, porque, por ejemplo, yo le contaba, nos juntamos a, a merendar con mis amigas hace unos días y una de ellas contó que el primo, pero lo contó así como, estás con una borrega, dijo. Y yo le digo, ¿cuánto, ¿cuánta diferencia? Y me dice, y no sé, serán 15 años. le digo, pero me están jodiendo, o sea, me lo... <risa> y
1: te lo dicen a vos.
3: Sí, y después caen, como... Sí. Está, claro. está visto raro en otro lugar, pero acá ya está normal.
2: Yo había estado así un minuto ahí, o sea, tú no era que podían... Porque había estado charlando con ellos.
1: Bueno, pero ese proceso que ustedes también vivieron al principio, digamos, la gente que no está con el tema, de pronto al principio tenés esa, uh -huh. esa reacción y después, digo, lo normalizás.
2: Ahora, ¿Sí? con, con respecto al que dirán, eh, yo creo que es una cosa que tiene, que tiene mucho peso, ¿no? En la mayoría de las personas, eh, no en mí, en mí tiene cero peso, cero. ¿Viste? O te digo cero.
1: Claro, sí, sí. Cero
2: porque yo una pregunta que le hago a la gente, ¿qué edad tendría si lo no supieras la edad que tenés? ¿no? y yo empecé a tomar conciencia que tengo 82 años ahora de que estoy con ella que la gente lo menciona si yo lo no estoy pensando no y a veces tengo. le debe
1: pasar que de pronto viste en una discusión o en un tema de pronto vos podés llegar a ser más madura que él en alguna cosa y, y al revés no como que la edad también viste que uno a, a veces termina aconsejando a alguien mayor y que por ahí es más el hombre niño por eso te decía no es el lugar y vos tenés mucho porque tu casa tenés lleno de de cosas, sos muy lúdico, digo, tenés este, sí. colecciones, muñecos. Hay algo de, 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 de infancia que seguís teniendo presente, y ¿no? Tengo ¿no? De los vital. Guete, tengo
2: los guetes de la infancia, y, sí, tengo muchas cosas de la, de, de la infancia y no y no, me, no me vergüenza, y tengo muchas cosas de inmadurez también, ¿no? uh -huh. no, 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 no. hay muchas que las, la, las superas, te das, superas
1: unas cuantas cosas. Pero, ¿Y vos no. sos más madura o más, esto de solterona? ¿A qué, a qué te referís? A que no?
3: no, lo de solterona viene porque eh, pasaban los años, yo estaba en la clínica, pasaban los años y estaba sola, estaba sola. Las otras chicas
2: iban casando, eh, la compañera
3: Entonces siempre me jodían, me dice qué bien que la hicieron con vos, no te vas a pedir días por casamiento, no te vas a pedir días de embarazo, no <risa> te eligieron justo, entonces me jodían con eso. Eh, después en cuanto a lo que decías de la madurez me parece que en este tiempo maduré como de golpe tenía un montón de cosas de, de inmadura de, eh, sigo teniendo pero estar con él creo que me, me hizo empezar a ver las cosas de otra manera
1: mm. Pasó por, hablemos de otra cosa Mónica candanvers que tuvimos ahí un diálogo interesante sobre el tema de la edad lo vemos y lo charlamos Explicaba esta frase, que la muerte te agarre vivo. Claro.
5: Es que yo cumplí 85 la semana pasada. Cuando yo era chica, tener 85, estabas muerta. Estabas sentada en una silla hamaca, con un crochet, esperando que el tatarios Dios te lleve. Y yo no sé cuándo me voy a morir. Espero que dentro de un rato, porque tengo muchas cosas para hacer. Pero hoy en día la gente vive hasta los 90, 95 con una tranquilidad extraordinaria vos lo ves todos los días o sea que cuando fuimos a verlo a nuestro psicoanalista amigo de César y él tenía en ese momento 80 y decía, sí, creo que no me voy a ir al campo, bueno, qué sé yo nada más? y nosotros le contamos lo que íbamos a hacer nosotros él dijo, porque yo quiero una sola cosa que la muerte me encuentre vivo y me parece lo lo pensé 30 segundos y dije, ¿qué verdad tiene? Es decir, la única verdad es que te encuentre vivo, con ganas de vivir y que te lleve, te lleve con una sonrisa, no con un drama y crochet.
4: Bueno,
2: ¿qué te, sí.
1: ¿qué, qué muy, te parece?
2: Muy eh, dos cosas. Una yo tengo una nota que me hizo ella en el año 67. Cuando yo recién empezaba televisión, ¿no? y empezaba con los
1: grupos Alco. Claro, ya empezó en Telenoche en el 66, un año antes. Bueno, sí.
2: un, un año después me hizo... Bueno, y acá dice que
1: tengo 85, ya tiene 86, porque esta grabación es más de bueno, un año.
2: Y la tengo grabada, esa, afortunadamente pude rescatarla, esa, esa, esa grabación. Y después, este, yo siempre hablo de mi papá, mi, mi papá vivió hasta los 95 años y vivió, veraneó, había veraneado conmigo hacía 15 días. Este, seguía trabajando conmigo todos los días eh, Seguía tocando la guitarra Seguía con sus amigos Tenía novia uh -huh. Y tenía... Él ni se enteró uh -huh. Se fue a dar una, una radiografía Porque le iban a operar de la mano Porque tenía una dificultad para tocar la guitarra sí. Y estaba fenómeno.
1: Vos dijiste vas a vivir Hasta ya programaste Porque es un tipo muy controlado de todo y dijiste hasta los 105 años
2: Sí, es... es Sí, porque te digo, si mi papá hizo todo mal, este, hasta los 65, Quedan a los 65. Buena genética, entonces. Sí, a los 65 dejó, dejó de fumar, empezó a comer de otra manera, a cuidarse con la sal, qué sé yo. Bueno, yo quise hacer todo bien. Pero bueno, hay mucha más es, hoy es en día también, ver ¿no?
1: gente de 100 años que era muy raro hoy es muy común hoy ¿no? es,
2: es, mucho es, común, común. Es, es mucho más común Es mucho más y es más,
1: les ha ido mejor a, con el COVID a los de 90 y 100 que a los de 60 y 70 no sé por qué, vos sabés porque
2: eh, muy posiblemente hay una cosa que, que pasa el, el sistema inmunológico que una persona tiene cuando es joven lo tiene, se defiende muy bien pero viene la tormenta de citoquinas, que son los químicos tóxicos que produce el virus cuando entra, ¿no? Entonces, eh, cuando estás más grande, en esa tormenta gana el virus. Muy probablemente haya un cambio inmunológico que después de los 90, ya no se produce esa, no se puede producir esa tormenta porque todo se va tranquilizando en el cuerpo y Las enfermedades
1: son como más benignas incluso. Son, y ¿no? sí, sí, por ejemplo. Va si más lentas, es como que la enfermedad también va más, más lenta. Un cáncer, sí, por un ejemplo. Un
2: cáncer. No. Este, si vos tenés un cáncer de próstata, a, Podés los, a, otra cosa, a ¿no? los 70 y pico te dicen anda tranquilo porque te, te vas a morir de cualquier otra cosa. ¿no? Mm. En la mayoría de los casos es esa la, la evolución. ¿no? Este, pero, pero sí, yo creo que. que que puede ser eso lo, lo, lo que pasa. Pero en fin, yo dije 105 como una, mm. una cifra simpática. ¿no?
1: Sí, hay ahí también como una manía de calcular lo incalculable, ¿no? O sea, ¿quién puede saber cuánto va a vivir? Tengas 30, 40, 80, ¿no? No, no, no se sabe.
2: Totalmente imposible.
1: Acá va un poco la del carpe diem, ¿no? o sea, sí, vivía, ¿no? el ¿no? El pasado ya se fue y el futuro mm. no existe y estamos en Perfecto. una... Línea muy finita que es el que Yo estuve el...
2: hace 12 años, a su momento te lo conté, tuve un cáncer de hígado y después tuve un cáncer de colon. Mm. Cuando no tengo ningún riesgo para ni para tener cáncer de hígado ni cáncer de colon. ¿Y el de Así hígado
1: que... es bien complejo? ¿Y el de colon si no lo agarras a tiempo también? El de,
2: el de colon no lo agarré a tiempo porque había un informe, un falso negativo. Informaron como negativo una cosa que era positiva, o sea, no lo vieron en ese momento. ¿no? Y... ¿Te salvó que eras médico? Me, me salvó que tuve síntomas y, y, y entonces cuando tuve síntomas todos me decían no, trabajás mucho porque estaba cansado, trabajás mucho, estás con mucho estrés, o sea, trabajo mucho, siempre trabajo mucho y no, no lo creí y tomé hierro porque me faltaba hierro y este y entonces ahí dije, bueno, o tengo Alzheimer o tengo cáncer, ¿no? Ese fue mi pensamiento y me hice, me hice análisis y pedí los marcadores y me vieron todos los marcadores de cáncer alto, Va, ¿no? los dos que tienen que ver con cáncer de colon.
4: ¿Por
1: qué se está ampliando la vida, digamos? ¿Hay mejores medicamentos? ¿Hay más estudios eh, previos? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Por qué este vive más?
2: Primero hubo un momento en que el ser humano vivió más porque apareció el agua y las casas, el, el agua corriente, las casas, aunque en nuestro país falta mucho agua corriente pero, y cloacas, ¿no? Pero eh, el agua, una casa con más calor y con más fresco en el verano, y después los antibióticos, no eso hicieron mucho, estas están entre las cosas más ¿Antibióticos importantes.
1: que tienen cuánto? ¿100 años? No, mucho, no menos. es del año 40. Hasta claro, la, la o posición. sea que a partir del año 40 empieza a extenderse la vida mucho más sí
2: Pero después lo que aparece que prolonga la vida, especialmente en los últimos años, son todos los medicamentos para las cosas de los últimos años. Entonces, apareció los medicamentos para el colesterol, los medicamentos para la presión, medicamentos para el corazón, medicamentos para problemas digestivos. Y apareció el stent. Uh -huh. Una cosa es poner un stent y otra cosa es hacer una cirugía como la que hacía Favaroro, que fue una cosa genial, pero después ella dijo, bueno, ¿y qué pasa si la destapamos con esto? Y es una intervención que te vas caminando, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso prolongó la vida de gente que antes se moría a los 60 años. me es que recuerdo a Gerardo Sofovich, que seguía fumando y fumando, fumando y fumando, hacían un stent atrás del otro, no, uh -huh. este, y se le se les la vida como. Creo que como 10 o 15 años, exagerado. ¿no? ¿Qué es la gerontología? La gerontología es el estudio de lo que pasa con el paso de los años y la geriatría es el estudio de las enfermedades que pasan con el paso de los años. ¿no? O sea, la gerontología te dice qué va a pasar con tus músculos, con tu vista, qué va a pasar con tu piel, con tu pelo, y qué puedes hacer para mejorarlo, qué va a pasar con tu equilibrio, todas las cosas que se van perdiendo con el paso de los años. ¿no? Uh -huh. eh, velocidad, musculatura, articulaciones, huesos, en fin, se va perdiendo todo... Pero mucho de lo que se pierde, se pierde por desuso.
1: No por el paso de los años, sino por lo que uno hace con el paso de los años. ¿no? Entonces, se uno... va desconectando, ¿no? incluso socialmente. Mucha gente que se va... Y eso te afecta la con... conexión cognit social, cognitivamente. ¿no? La conexión
2: social es uno de los elementos claves para que una persona viva
1: más años. Uh -huh. Te pregunto, Steffi, vos como especialista en nutrición, eh, ¿qué hay que comer para alargar la vida?
3: Primero para el que come de todo, no eh, tener la dieta lo más variada posible. Necesitamos frutas, necesitamos verduras, necesitamos de los lácteos, de las carnes, de los cereales, de las legumbres. Cuanto más variado sea mejor porque más nutrientes vas a incorporar de todos los tipos. Cuando te empezás a acotar con una dieta que, es, eh, que le falta lácteos, que le faltan los cereales. Que le... Cada nutriente tiene su función. Uno da energía, el otro forma estructuras. Entonces cuanto más variado y en cuanto después frutas, verduras, cuantos más colores, mm. más incorporas, entonces el tema es no acotarse a un solo alimento, un solo tipo, empezar a sacar, porque hoy en día también se sacan muchos alimentos por mala información. Bueno, por... hay
1: muchas, no diría sectas, pero digamos, eh, entre decir, bueno, no como más harinas, o hacen estas dietas muy estrictas sobre un, un, un alimento, ¿no? O están los veganos, por ejemplo, o las dietas de no como, me mato de hambre. ¿Qué, qué, qué, qué hacer con esas, con esas situaciones?
3: Principalmente yo, por lo menos en, en el consultorio, cada vez que llega alguien queriendo sacar alimentos, indagar un poco. ¿por qué? Porque una cosa es si tenés una creencia sobre, o oh, estás a favor de... Eh, no comer animales porque tenés una causa, por lo que sea, es respetable. Ahora, si lo estás sacando porque te dijeron que no era bueno y empezás a sacar alimentos porque sí, ahí no tiene demasiado sentido. Entonces, primero empezar por eso, por qué lo quiere hacer. Y después, si se lo acompaña, si lo hace de una manera consciente, o sea, si empieza a aprender de qué manera puede complementar, si se tiene que suplementar con algún medicamento, con multivitamínicos, con lo que sea... Eh, si, si lo está haciendo de una buena manera, bueno, bienvenido sea. El tema es cuando lo hacen a ojo y empiezan, no, saco esto porque escuché que la leche hace mal, entonces la saco. Las harinas no, engordan, entonces la saco. Cuando empezás a sacar porque sí.
1: Descompensas, ¿no? Y pero a... ¿qué cosas no habría que ex, eh, exagerar? Por ejemplo, digo, grasas que dicen, ¿no? Que son malas.
3: Saturadas,
1: ¿Eh? si son saturadas.
3: Claro, sí, mm. primero, ¿qué tipo de grasas? Igual, bueno, aunque sean grasas de buena calidad, si empezás a exagerar vas a tener más consumo de calorías y vas a terminar aumentando de peso con algo de buena calidad, pero aumento de peso al fin. Y sabemos que hoy el sobrepeso, la obesidad, son los que te llevan después a otras complicaciones. Colesterol que empieza a dar alto, triglicéridos altos, hipertensión, diabetes, en sí. Entonces... Eh... Ni los excesos ni los déficits son buenos.
1: Hay, hay una, un preconcepto que la gente que dice, bueno, quiero bajar de piso, eh, se mata de hambre y empieza a sacar comidas. Y ustedes dicen al revés, que hay que agregar comidas ¿no? o colaciones. ¿Cómo es eso? Lo, lo que pasa, Pablo, que ya
2: está muy, muy publicado eso. O sea, la gente no opina sobre neumonología o, o sobre oftalmología. Yo me operé, me fue bien, pero no le vas a decir, mira, esta operación tiene que ser así. O sea, la gente, en neurología no se mete, pero en lo que es alimentación se mete todo el mundo. Entonces, cree, la gente cree que puede opinar, se levanta un día y tiene una creatividad y dice, bueno, se me ocurre tal cosa. Eh, y es como que yo me levantara hoy y digo, mira, se me ocurrió una cosa que es una superficie con cuatro patas. Se llama Bueno, se llama Banco, ya, ya se usa desde hace tres mil años. ¿no? Entonces, la gente cree que inventa, por ejemplo, la, la dieta esa que sacan las harinas es de 1863. Yo tengo un, una, una edición semejante del de original. Mm.
1: Y es hay original. una dieta horaria ahora también que dicen, ¿no? Si no comes 15 horas... Sí, por eso. Y, 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 y eso
2: eso le, le, le pusieron ayuno intermitente.
1: En realidad es saltear comidas. Está bien más viejo que la injusticia. O y sea, el cuerpo son... se apiola, ¿no? Porque cuando vos le sacás, dices, bueno, empiezo a guardar más y es contraproducente. Y, y come más al día siguiente. O
2: comen más el día anterior porque saben que no van a comer. O sea, es una... Pero bueno, son Yo no somos entretenimientos alimentarios. La gente se entretiene con eso. Porque, viste, cayeron muchos las... La, la religión cayó mucho, menos gente va ¿vale? a las iglesias, se enganchan con otras, con otras cosas, la gente con y otras, hay, creencias, con otras ¿no? creencias. Entonces, la, las creencias de, de tipo alimentaria son una cosa que, que son entretenidas y además están contadas. Hay un libro de esos libros que son para el cerebro del pan, que se llama. que es, Ese libro es una maravilla porque nunca, escuché, eh, nunca leí tantos disparates hilados de una manera que lo agarra una persona
1: y lo seduce pero es un disparate atrás del otro. ¿Ustedes como ¿Están de acuerdo en lo que comen o se tienen que, tienen gustos diferentes? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de, de comer dos nutricionistas juntos? No, cada uno come lo que le
3: parece. Sí, ¿no? sí tenemos sí. gustos diferentes, pero um, o, también horarios distintos. Eh, yo ahora estoy como mucho más eh, presente de lo que estoy haciendo porque me estoy asegurando de cubrir todo lo que necesito por el embarazo pero la verdad es que por ahí yo normalmente era más carnívora y él no tanto, entonces por ahí había algunos días que compartíamos sí, carne, nada. claro sí, no come casi nada de carne, entonces hay algunos días que cuando comemos por ahí pescado, ahí compartimos, pero los días que hay carne vacuna, ese día él come otra cosa. ¿Y
1: el permitido el copito? El... Sí, yo todos los días, sí, todos los días. ¿Sí? ¿Vos? No. No, no, pero no, no me llama lo,
3: lo dulce. ¿Por qué no. tenés
1: el, el copito de dulce de leche? Estamos hablando del el, el copito, el copito de dulce de leche, leche con chocolate, sí. ¿no? Sí, sí, sí. No decimos la marca, pero... Sí. Eh, que es, es, bueno, para mí
2: es el mejor que hay, pero debe haber otro seguramente. Sí, pero... ¿no? pero bueno, eh, no sé, lo, lo, lo como desde hace muchos años. Y cuando una cosa me gusta comerla, la sigo comiendo. Por ejemplo, yo, mi almuerzo lo varío durante 30 años. Lo varía hace dos meses. Y ahora estoy haciendo... El ¿Y no te aburría a comer siempre lo mismo? No. Y si me los. Si invitaban a almorzar, eh, yo antes comía lo mío y después comía un poco del otro. ¿no? ¿Te llevas tu viandita? No, 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 lo, lo comía porque era cereales con fruta y, y leche descremada, que es una cosa medio rara. Mm. Igual
3: si eh. te llevas tu, tu viandita, cuando vamos a algún lado a comer algo, me dice, me agarraste el queso y. Ah, sí, sí. <risa> y las yo, castañas, eso sí es como. Yo como siempre
2: con queso y con castañas de cada en lugar de pan, ¿no? ¿Por qué? Porque no me piace. Pero además, por la. Las frutas secas son los alimentos más saludables que puede haber
1: ah, si okay. lo comes en, en cantidad medida. Los ¿no? árabes no hay mucho en su dieta, ¿no? La, la, las frutos secos, digamos. Tiene frutos secos, okay. sí. Bueno, los invito a ver ahora un video de una polémica desagradable al, al principio, pero que terminó bien. A ver.
5: Alberto Cornillot va a ser papá. Sí. Nuevamente a los 82 años. Mira. Y dice, si es nena se va a llamar Aurora. Sí. Eh,
2: claro, de pues de a vos te y cae mal, te parece la que, la está, la que la está, la está por tener una huerfanita. Eso lo necesito directamente, que es lo que vos pensás. Entonces, cuando yo lo leí, lo que levantaron, dije: No, esto va, le, va, le va a hacer doler a alguien que no corresponde. Entonces lo llamé y le dije: Nada, que le pedía disculpas. Que nosotros no queremos hacerle doler a nadie, que era una sección de humor. Que a veces se nos va un poquito la cosa. ¿Qué te
4: dijo
2: Cormillón? No, no, me agradeció, estuvo bárbaro, estuvo divina.
1: ¿Cómo, ¿Cómo les cayó lo, los dos actos, digamos? yo cuando me lo contaron, porque
2: yo. Después la primera vez que lo vi porque no me preocupó en buscarlo tampoco, me lo mostraron en el aire en un programa que fui esta semana pasada. Y cuando él me llamó, a mí ya me habían dicho, ¿no? Y yo dije, el resto, quédate tranquilo, pasa en el aire, uno puede decir, se te va, se te va. Estás en el aire, estás a todo lo que da, estás con adrenalina. Pero realmente lo sentía, ¿no? Este, no, no, no me... Y al día siguiente me llamaron para el programa de, de, de Petinato y le dije sí, porque yo quería hablar también con, con la chica, seguramente me iba a querer pedir disculpas, era lo que yo presumía. Y fue así, me pedí disculpas y está todo bien, pero realmente está todo bien. O sea, no, no llegué a interesarme por lo que pensaban los demás, este, Pablo. No, honestamente, no llegué a interesarme. Tenía, sí me interesaba lo que, podía, lo que pudieran decir mis hijos, o mis nietas, o, o mi nuera, ¿no? Que son, la, que son mi familia. La hay,
1: hay un poco como esa cosa dramática del de futuro, el futuro. Vos misma decías, bueno, el día que no esté, que me quede algo. Digo, ¿por qué nos situamos tanto en el futuro? Bueno, dejalo, nunca, ¿no? nunca me enterraron tantas veces como esta semana pasada. <risa> bueno, te da
2: suerte, eso da suerte. <risa> me enterraron todo el tiempo. ¿no? ¿Y cuándo te vas a morir? ¿Qué sé yo cuando te voy a morir? No, no sé, este, es imposible predecirlo. ¿no?
3: Sí, no, no es algo que vivimos pensando claramente, o sea, estamos disfrutando lo que pasa hoy y listo. No eh, obstante, no es que nos hace, no sé, que estamos ajenos a que eso va a pasar. No. Sabemos que va a pasar. Claro. Entonces, pero nos va a pasar a todos los que estamos y acá a y a todos, a todos los
1: que están mirando la televisión o sea, en ese momento. Yo tengo, tengo conciencia
2: de, 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 de la diferencia de edad. Entonces, bueno, uno toma las previsiones que tienen que ver con, con lo práctico, o sea, no, no es que. Pero ya está, claro, listo. O sea, mi viejo, a partir de este momento, vio 13 años más claro. y le habían operado la horta, le habían operado la carótida. O sea,
1: sí, yo siempre digo, es como estar viendo una, una linda película en el cine y que estés todo el tiempo mirando, uy, ¿se termina la película? Nadie hace eso, me no, la película. No, ¿viste? Decir, no pero no es como decir, ah, me queda, me queda. Y me, sí. queda, me queda es muy relativo a me queda, porque por ahí...
6: No Nunca se sabe, sabe
3: nada, nadie tiene la vida comprada y de hecho nosotros ya, o sea, a veces jodemos y yo le digo, cuando yo no esté más, que tu novia lo quiera mucho al bebé. O claro. sea, le hago chistes como sí. ya está. O sea, no, no estamos pensando continuamente. Nadie en eso. tiene comprado nada. No, Así que, no, eh. nunca sabes lo que va a pasar.
1: Bueno, pasaron también por, por hablemos de otra cosa, Enrique llamada de Madariaga y Denise Pesana, que es otra pareja también, despareja, podemos decir sí. en algún sentido, y hablaron sobre todo. He, he trabajado.
6: Mi papá tiene un par de años menos que él. Entonces, mi, mi pensamiento era, no, no puedo estar con una persona que tiene la edad de mi padre, entonces le decía, no, mira esto no va a funcionar, mejor cortemos acá, sí, tenés razón, me decía él, cortemos acá, bueno, cortábamos. Después seguíamos trabajando juntos y todo bien, pero claro, llegaba un momento en que yo ya no aguantaba más, él, un caballero total, no decía nada, entonces yo en un momento, nada, lo llamaba y le decía, bueno, te extraño. Y volvíamos, y después de vuelta, y así estuvimos un tiempo, ¿no? Que que sí, que no, que sí, que no, que cuánto duraremos, duraremos cinco años. Y, ¿Y después día, que
1: dijeron, vivamos el día a día, que es como es la vida, dijo, ¿no? Un día Pero me
6: preguntó, vida. mi mamá me dice, ¿pero vos sos feliz? Y le digo, la verdad que sí, ¿te hace feliz? Y digo, sí, la verdad que disfruto un montón, estoy recontenta. Y me dice, se te ve recontenta. ¿Qué te importa si dura cinco,
1: Y tu papá, uno? que los papás, yo soy padre de cuatro hijas, que somos un poco siempre guardabosques, que tuvieras un pretendiente... Igual, no te
6: olvides que yo ya estaba divorciada, con una hija. O sea, mi papá ya me veía de otra manera, no era la nena.
1: Claro. Eh, Pero que fueron pretendientes, años, digamos, yo... de su edad o un poco mayor que él, no, 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 no tuvo mambo, me, digamos. Nunca pues. me
6: dijo nada, como tampoco nunca me dijo nada sobre mi ex marido, uh -huh. y la única vez que me dijo algo fue cuando me divorcié. Ahí él me dio su opinión, la única vez que me dijo.
1: ¿Y?
2: Son muy queribles ellos dos. Sí, bueno, sí, ellos dos bien, ¿no?
1: trabajan, Enrique Llama de Madariaga y Denis Pesana, esta nota la hicimos el, el verano del año pasado en Punta del Este, donde están radicados y trabajan. ¿no? Pero bueno, esta cosa de las familias también, porque una cosa es que dirán de afuera que decís, bueno, no escucho más, cierro el oído. Pero las familias tienen peso. ¿Qué pasó ahí con las familias?
3: A mi familia le costó muchísimo aceptarlo. Eh, por mambos de, de mi mamá, de creer que si una persona eh, más chica estaba con alguien más grande es porque algún interés tenía. Todos los prejuicios que puede tener la gente normalmente. Entonces.
2: ¿Qué necesitas?
3: ¿Qué necesitas siempre? Que
2: te, hace falta? <risa> ¿Te, te damos
3: todo, tenés todo. Entonces ella lo asociaba a eso, a, 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 a ¿en qué no cumplimos? Claro, y que, le costaba. Buscar un
1: papá, ¿no? Oh, decías, qué sé
3: yo, mi papá está. Sí, para los que dicen también le falta el padre. Te digo yo que, tengo a mi mamá, mi papá, me dieron todo antes y a de a que. Tu él, papá, sí. esto
1: que te decía que los varones somos un poco con las hijas, y te cuidas. Mi así. papá
3: no entendía nada, nada, <risa> ninguno de los dos. Y les costó un montón. Y es como decía ella, eh, mis amigas empezaron a decir, o sea, es la primera vez que la vemos así de contenta, así de feliz, o sea, ¿qué más necesitan que verla así? Entonces de a poco aflojaron y, y, y surgió esta idea de, bueno, vamos a conocerlo. Eh, nada, cuando lo conocieron, mi mamá siempre me decía, yo no tengo nada en contra de la miel, me parece que debe ser de 10 como persona, pero ¿qué necesidad otra vez?
1: Ninguna necesidad, no por necesidad. Claro, el tema es este, eh, romper el prejuicio, ¿no? Y en la medida que cuando te vas conociendo, acercando, después decís, está una nube que, que la creamos, no sé, culturalmente, ¿no? En algún sentido. Sí.
2: Yo, estos días he hablado mucho del viejismo,
1: Pablo. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué el, es el
2: viejismo? El, el viejismo es un ismo, como todos los otros ismos que te hace que las personas que la, las personas que son mayores de 60-65 años son inútiles, descartables, eh, están tengo un diccionario ideológico de la lengua castellana donde está en la parte de vejez tiene como 70, 80 adjetivos, decrepitud, o sea, es, es todo terrible. ¿no? La jubilación y como
1: marcando la muerte. La jubilación civil, como ¿no? marcando
2: la, la muerte, que no, podés, que no te puedes divertir, no puedes tener sexo, no puedes ir a bailar, no puedes hacer un, una cantidad de cosas. Y mucha gente compra ese mensaje, porque viste que hay otras discriminaciones, la discriminación por color, por ejemplo, la gente se revela, pero hay algunas discriminaciones que la gente no se revela. La discriminación por el peso, la persona con sobrepeso siente que está bien que la discrimine porque se porta mal. Ella siente que se porta mal. Y por la edad también, la gente está de acuerdo, eh, que el, el, el adulto mayor está no, no protesta contra eso, ¿no? se lo, lo, lo acepta.
3: Sí, y, aparte uno a veces tiene uh -huh. la idea porque conoce a un adulto y funciona de tal manera. entonces eh, mi mamá me decía, pero qué, ¿qué pueden hacer juntos? Seguro que no le gusta estar con tus amigos. Sí, me acompaña a todos lados, no tiene problema. Y yo interactúo un montón también con el grupo de, de amigos, o sea, estamos todos perfectos. Bueno, pero seguro que el sábado a la noche se quiere ir a dormir temprano y vos querés salir. No, no tenemos problema, salimos todos los sábados. O sea, eh, lo van... Eh,
1: hay un estereotipo hay, de edad. ¿no? Es sí. Tipo, sí. Mm. sí que no encaja, ¿no?
3: Y... No, tal cual, tal cual y mi abuela que era la que apoyaba a la mi abuela también me decía mucho esto, ¿no? Otra vez con el tema de la edad mi abuela se casó, tuvo a sus tres hijos y el marido murió. Ya está, se le acabó algo que creía que a iba 40, a ser ¿no? re joven, sí. 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 40, 40, y
1: eso era eh, su vida, termina ahí. Y ahí a terminó años, para
3: ¿no? ella y, y me dice, yo creía que iba a estar toda la vida, que iba a pensar que iba a quedarme con tres nenes, mi abuela después con una depresión, eh, todo lo que pasó después. Me dice, la vida no la tiene nadie comprada, yo por lo menos lo disfruté a mi marido, ella está feliz de lo que vivió, lo que duró. Entonces me dice, disfrutá, ya está. Eh, entonces mi mamá muy, decía, sabio, ¿no? sí. muy muy,
2: sabio, muy Y sabio. mi
3: mamá le decía, bueno, pero eh, Alberto está para salir con vos, no con tu nieta. Y yo le decía, no, no está para salir con ella, porque no tiene nada que ver. O sea, mi abuela es una abuela, él no, no es la edad que dice su DNI. Entonces, es como, sí, quedan ahí encasillados. En, si tiene esta edad, tiene que hacer estas cosas, se tiene que comportar así, le tiene que pasar estas cosas.
1: Eh, ¿Hicieron un tratamiento de eh, fertilidad asistida?
2: Ella dio unas, unas inyecciones, Ajá. porque ella tiene problemas.
3: Sí, eh, cuando pasó un tiempo y yo no quedaba embarazada, uno lo primero que piensa, o, o si no no sabes mucho del tema, creo que pensás en el que es más grande. En claro. realidad el problema siempre lo, lo tiene la mujer, dependiendo de cómo estén sus óvulos, por lo general, no digo que sea siempre. Eh, el problema lo no tenía yo con, con mis óvulos, pero después de, de estimularlos, bueno ya no, no tuvimos problema.
1: Bueno, Carlos Rottenberg, que, que, el productor Carlos Rottenberg, ¿no? que tiene un hijo de hace mucho tiempo y tiene dos hijitos de hace poco, con, eh, él hablaba un poco en chiste que él tenía como eh, espermatozoides vagos. ¿no? No. no es tu caso, según decimos. No, sí. No, no,
2: no es que te digan los espermatozoides, es que tiene un joven. ¿no? Uh -huh. O sea, es distinto. Pero pero había los, uh -huh. lo suficiente, se ve. no uh -huh.
1: Bueno, estuviste hace unos días en PH y ahí hubo también un cruce con eh, Vicky Cipolitani. Lo vemos y lo charlamos. Bueno.
2: ¿Con
3: el bebé cómo va a ser, Doc? Porque la vida cambia, ¿eh?
2: ¿Qué, qué respuesta querés? ¿La, ¿La? la, la política? La
3: o... real, ¿no? la humana. Voy a dormir. ¿A dormir?
2: ¿Y qué, cómo va a estar a las cuatro menos cuarto arriba si no duermo?
3: No, bueno, yo no dormí. Pero yo,
2: yo podría decirte, no, me voy a levantar, voy a estar dando toda la madera a la a mujer, ¿Ella solita? La... Ya, para ayudar, este, durante el día voy a ayudar, lo que pueda seguramente, sí, pero tendrán. va a estar va a estar mi suegra, va a haber gente que ayuda. este Pero a las cuatro menos cuarto tengo que estar arriba y a las, a las cinco empiezo a, a trabajar, a todo lo que da. no Digo, durante el día voy a ayudar, sí, durante el día sí. A la noche,
1: no. ¿Cómo es esto?
3: A mí me parece perfecto que si él se despierta a... Las cuatro menos que le dé cuarto. La mamadera él... esa hora, <ríe> Tranquilamente podría enganchar con la mamadera a esa hora. Y si así no es, eh, yo para algo pienso tomarme unos unos meses por ahí después de tener eh, al chico. Entonces me parece que está bien que nos repartamos. Obviamente que hay gente como hoy en día, o sea, yo laburo también de la mañana muy temprano hasta la tardecita casi noche. Yo no tengo tiempo de, de agarrar y terminar de laburar y ponerme a cocinar y después seguir. Y no, y tenemos a alguien que nos ayuda, entonces lo mismo pasará con, con el chico y aparte, porque yo tengo la idea clara que esto no va a cortar mi, mi vida profesional. Yo también voy a tener que laburar después. Entonces, ¿cómo sigue la vida? Entonces, Por eso es a veces es
1: más el reparto. Antes caía todo sobre la madre y, bueno, en los últimos años los padres, ya yo mismo he tenido más actividad eh, que lo que tení, tuvo Mira, el padre antes.
2: y Yo quizás la tenga, Pablo, no, no lo sé, pero... Sería además, sería políticamente correcto que te diga, no, yo, de noche vamos a estar así los dos y yo, yo le voy a cambiar los pañales, voy a cocinar, voy a, voy a lavar la ropa y voy a lavar los platos. No. ¿Te das cuenta por qué, por qué no lavo la ropa? Porque yo estoy trabajando y hay una señora que nos ayuda con eso. ¿Por qué no cocino? Porque no sé cocinar no tengo ganas de aprender a cocinar, y hay una persona que cocina este, y yo creo que soy más útil haciendo otras cosas. Que Pero yo sí. creo
1: que le vas a ens enseñar TAP ya cuando tenga uno o dos años. No bueno, vas a si no.
2: me preguntás qué es lo que yo quisiera que, que, que haga, sí, hoy estaba pensando, porque hablamos con ellos y te digo, un chico tiene que saber hablar, eh, bueno, por lo menos tres idiomas, ¿no? O, o cuatro, por lo menos, mm. bueno, castellano, portugués tiene que saber, inglés chino, tiene que saber, y tiene que saber chino. Ajá. Tiene que saber chino, un chico tiene que saber chino, porque el mundo va a estar Un chico de copos,
1: esta no, época que va sí, a llegar un a fin chico del siglo. Va, es
2: un chico que tiene que saber chino, ¿no? Aprender chino es un chino. Supongo, yo no me no pondría a aprender chino, pero bueno, este, creo que tiene que saber chino. Y después, este, yo creo que, que sí, que, que eh, billetas hacen disciplinas. De, de acrobaje y hacer cosas con el cuerpo que te mantienen bastante alejado de la, de la droga, porque es un ambiente en el que no hay consumo. Vos de también
1: hacías cosas en alto, ¿no?
2: Yo hago, <risa> sí, yo hago ello. Eh, hago elio, me, me pongo un arnés y, y pego O sea que vuelta. vas a tener que
1: decirle, no, para, al chico no te lo llevas arriba. ¿viste? Claro, que, o
2: sea. yo para el otro lado. <risa> la cosa es así. Yo, seguramente cuando tenga chicos, yo voy a tener ganas de tenerlo, que tenga ganas de, de darle la madera, que tenga ganas de hacer un montón de cosas. No sé si voy a tener ganas de cambiarle los pañales.
1: Alberto, eh, el... a, a ver, te digo una cosa tu hijo es la casa soñada ¿eh? porque tiene de todo para <risa> agarrar. o sea, o vas a tener que guardar todo o el pibe te va, va se pilota a, todo, ¿sí? va a mirar no, todo.
2: pondría ahí algo pero bueno, este, este es el lugar de mi, de mi madre eh, la biblioteca como estaba cuando mi madre falleció cuando, eh, mi madre era muy peronista y está con el cuadro de 20. mi padre que era antiperonista. Este es el escritorio como estaba cuando, cuando falleció, tal cual. no
4: uh
2: -huh. este, y, y, Inclusive tenemos el, el tocadiscos y la música que él estaba escuchando desde el, el último día, ¿no? que sigue funcionando. Y, o sea que y, vos
1: uh -huh. también mirás mucho para atrás y está en su vida. Muchos sí. Sí, sí, sí. Hay mucho para atrás sí. y también va sí. a haber mucho para atrás. Sí. Sí. Sí.
2: Bueno y acá tenemos la, la historia familiar desde la bisabuela, todo el desarrollo de la, de la familia. ¿no?
1: Claro, es una característica sí. de tu casa porque está llena de fotos, de, de elementos, fotos, ¿no? Sí. O sea que le das mucha importancia a lo que pasó y, y te van a faltar paredes para Padre. todo lo que va a pasar.
2: Sí, van a faltar paredes, sí, realmente no hay más paredes porque ahora los, los pasillos ya están tomados también. Mm. Este... Muy bueno, una vida muy
1: intensa. Y este que ya es el este sector es el, se incorpora a Steffi. Es el sector luna de miel. Ajá. Este, luna
2: de no, miel. luna
3: de miel y, y, y viajes. viajes, y, y, luna de miel oh, y viajes.
4: Oh,
1: sí. Y sí. bailes veo, y salidas, sí, y, sí. sí. chistes, muy chistosos. ¿No?
2: Esto es el sector Antártida.
3: Bueno.
2: Este es el sector liceo. El liceo que te echaron. Porque sí, no, que me no, echaron. ¿sí? Y este es del sector amigos.
3: Y amigos. familia, sí. Y, y el, el,
1: el sector de la pared de, del
2: niño. Y bueno, lo, va a haber que empezar a, a apretar las otras, ¿no?
1: Bueno, ¿y acá qué tenemos? Otro otro estable.
2: Acá, acá tenemos sector cosas de Francia del siglo
1: pasado. Bueno, es, es una casa divina, yo ya me pongo en el plan de bebé y te agarro todo. <risa> todo, ¿no? Todo lo que
2: sí Sí, eso no. La verdad es, eso no lo hemos planificado todavía, uh -huh. pero hay que empezar a subir todo por arriba sí. de un metro y pico. ¿no?
1: Bueno, tenés dos hijos, Adrián y René, sí. y ellos, Tenía ¿todo y esto René. cómo les cae? Digo, ¿el hermano que viene?
2: Bueno, para, para mi hijo, que tiene tres, tres hijas, eh, son mis tres nietas, eh, él dice, bueno, lo, yo lo no voy a llevar a la cancha, eh, y yo todas las cosas que quiera comprar, que son así de juegos, voy a decir que son para él, porque a él le gusta manejar drones, este, voy a decir que son para él, y, con eso y dice que está deprimido porque ahora no va a ser el menor. El Benjamín, y que va a ser el hijo del medio, que siempre sufren mucho. Eso, es, o sea, juega con eso, sí. ¿no? Y mi hija te encanta porque va a ser la madrina. Así claro. que. Sí, por suerte ha habido una, una buena recepción. Seguramente tendrá sus ambivalencias y eh, no, no niego que debe ser un golpe para ellos. ¿Qué dicen los abuelos?
3: Están felices, le están comprando de todo, están viendo cómo se va a armar, no sé, la habitación, me están ayudando con, con todo eso, eh, así que nada, eh, soy única hija, así que es el primer nieto, así que no pueden más.
1: Buenísimo, bueno, la última, Alberto, eh, soy malo para las cuentas, pero eh, a los 105, ponele, sí. se da dos cuarenta y pico, tu hijo va a tener 20 y pico Bien, de sí, años, sí. ¿no? Eh, si tuvieras que decirle algo, un legado, o decir, bueno, seguir el camino, ¿qué le, qué le decís? Que
2: trabaje duro. Eh, que trabaje duro, que estudie duro y que cuide a la
1: madre. Gracias, Estefi. Gracias, Alberto.
0: Esto fue...